0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Unser Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Dr. Elke Lorenz zu Besuch. Sie ist Kardiologin, Lipidologin, ich muss die Liste gleich mal, ähm, Ernährungs- und Präventivmedizinerin, die ganze Liste nochmal anschauen. Ich hatte das jetzt gar nicht so im Kopf. Also du bist also sehr qualifiziert. Ähm, Bist aber auch unter dem, Deckmantel oder unter dem Namen Keto by Heart ähm, bekannt, weil du dich eben auch mit der ketogenen Ernährung beschäftigst und das ist natürlich für uns sehr interessant, Lipidologin, also jemand, der sich mit Fett auskennt und gleichzeitig auch aber mit dem Ketostoffwechsel. Ja, ich hatte eben auch persönlich eine Beratung bei dir und bin da auf viele neue Ansätze gestoßen, die du mir eröffnet hast und ich finde es natürlich jetzt ganz toll, dass du heute also auch ähm, dich bereit dazu erklärt hast, das jetzt auch mit unseren Zuhörern zu teilen. Also herzlich willkommen, Elke.
0: Vielen Dank, liebe Andrea. Ähm, ich fühle mich geehrt, dass ich ähm, hier sein darf in deinem Fleischzeit-Podcast ähm, ja, und hoffentlich auch den vielen Zuhörern ähm, wertvolle Dinge mitgeben kann.
1: Mhm, jetzt sicherlich. Genau, jetzt würde uns natürlich als erstes interessieren, wie du überhaupt auf Keto gekommen bist, denn das, ist, das sind ja nicht sehr viele Ärzte, die in diese Richtung sich orientieren. Mhm. Also
0: du, du hast ja meine, ich sage jetzt mal, Palette an, an Bezeichnungen ähm, runtergelesen. Das ist immer so ein Ding, ne? In, ähm, in Deutschland ist immer gut, Bezeichnungen zu haben. Aber die Bezeichnung Ernährungsmedizin, wenn ich da stehen geblieben wäre bei dem Inhalt, den ich gelernt habe, dann wäre ich sicherlich nicht auf die ketogene Ernährung gestoßen. Mich hat Ernährung und Lebensstil bezüglich Gesundheit und Krankheit tatsächlich schon immer interessiert. Auch schon vor meinem Studium habe ich mich immer gefragt, was sind die Ursachen für Krankheit und Gesundheit. Und ich habe dann relativ früh, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, in einem Herzzentrum als Kardiologin mich eben auch ähm, ganz tief in die Ernährungsmedizin ähm, selbst reingearbeitet und im Zuge auch eigener gesundheitlicher Dinge, ich hatte ähm, ein ziemliches Darmproblem, ähm, habe ich sämtliche verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Und ich glaube, es gibt, ich wüsste nicht, was es für eine Ernährungsform gibt, die ich nicht ausprobiert hätte, ähm, weil ich es super wichtig finde, selbst zu erfahren, zu spüren, Ähm, was passiert da eigentlich in einem, wie kann man das denn umsetzen, welche Hürden gibt es, was kann ich denn äh, Menschen empfehlen, wenn ich von Ernährungsumstellung spreche, ja, weil ähm, viele Ärzte sagen ja nur, ja, ähm, also sie müssen ein bisschen an ihrer Ernährung was ändern oder der Klassiker, sie müssen ein bisschen mehr Sport nehmen und abnehmen, aber How-to wird eben nicht gelernt und nicht gelehrt und auf dieser Reise des, ja, auch Selbststudiums, Weiterbildung, ähm, bin ich dann zwangsläufig irgendwann zur Keto Ernährung gekommen, über Paleo, über Low Carb. Ich habe mich auch ähm, über drei Jahre lang vegan und unter anderem auch keto-vegan ernährt. Ähm, auch das habe ich ähm, für mich ausprobiert. Und ja, wie so einige in der ähm, Ernährungslandschaft, in der ähm, Vegan-Community, ähm, da kommt ja jetzt immer mehr raus, ähm, habe ich für mich auch erkannt, ich kann noch so viel Wissen haben, ich kann noch so gut und effizient supplementieren und wirklich, ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können. Und trotzdem habe ich gespürt, es fehlt etwas. Es fehlt einfach was. Ja, und ähm, seit ich wieder wirklich hochwertige, ähm, qualitativ gute tierische Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung zu mir nehme,
1: geht es mir besser denn je. Das ist Das ist leider so. (lacht) Was war denn dann der ähm, Hauptausschlaggeber, dass du deine Darmprobleme in den Griff bekommen hast?
0: Das habe ich tatsächlich schon deutlich früher, ähm, dadurch, dass ich ähm, tatsächlich auch auf Gluten verzichtet habe, ähm, weil ich selbst eine Töliakie habe. Das hat aber gut zwei Jahre gedauert, ähm, bis da wirklich eine Heilung dann da war. Und ich habe natürlich auch noch viel mehr, ehrlicherweise, weggelassen ähm, als Gluten und habe damals, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, mich natürlich auch schon mit ähm, der Auswirkung von Pflanzen, im Speziellen damals Lektinen, beschäftigt ähm, und habe mich sehr, sehr lange Lektinarm etwas was sicherlich immens dazu beigetragen hat, ähm, dass ich seitdem nie wieder Antikörper hatte.
1: Mhm. Mhm. Also Antikörper gegen was?
0: Ähm, es gibt diese ähm, Zöliakie-Antikörper, diese transglutaminase antikörper und, und ähm, jetzt sagt der ein oder andere, ja gut, aber die schlagen ja gar nicht auf Lektine an. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich hatte natürlich auch dann, als das ausgeheilt war, ein Leaky gut und auch das ist einfach nicht mehr vorhanden. Ja.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, ja, ja. Jetzt würde mich interessieren, warum ist denn die ketogene Ernährung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Vorteil?
0: Also wenn wir uns mal anschauen, was sind denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Also die Endstrecke ist Herzinfarkt, Schlaganfall, Raucherbein, Beinamputation, Herzschwäche, Herzinsuffizienz. Und es gibt klassische Risikofaktoren. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die da sind, im höchsten Maße, die höchsten drei ähm, sind ähm, Bluthochdruck. Leider muss man das Rauchen erwähnen, immer noch ähm, global gesehen und auch ähm, in Europa und in Deutschland gesehen. Und ähm, Cholesterinwerte, Dyslipidemin. Ich sage ganz bewusst Dyslipidemin, weil es nicht nur ums Cholesterin geht. Ja. Ähm, und ein immer größer werdenderer Faktor, ähm, Diabetes mellitus. Ja, Und dann gibt es natürlich noch andere Risikofaktoren, über die wir ähm, nur sehr zögerlich sprechen ähm, im Bereich von Stress, im Bereich von ähm, Pollution, Toxine, also Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung etc. pp., was alles auf unsere Gefäße einwirkt. Aber wenn wir mal bei den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben, ähm, dann wird nach einigem Forschen ähm, in der Biochemie klar, dass es einen Elefanten im Raum gibt. Und dieser Elefant im Raum heißt Insulinresistenz. Und das ist meines Erachtens der Nährboden Nummer eins für alle Risikofaktoren und dann schlussendlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ketogene Ernährung, ähm, von mir aus auch Low-Carb-Ernährung, ist die Therapie der Wahl für eine Insulinresistenz, für eine Fettleber, für einen Typ-2-Diabetes. Ganz klar.
1: Ja, ja. Ähm, du hattest ja in dem Interview, das können sich andere dann noch anhören, mit der ähm, Julia Tulipan, da ging es eben auch um Fruktose als Problem, weil ja auch, ähm, ja das würde mich vielleicht noch ganz kurz interessieren, da ging es jetzt auch mehr um, um auch Zunahme durch Fruktose, also Gewichtszunahme, ähm, dass man da das Hungergefühl, äh, Hunger- und Sättigkeitsgefühl gestört ist, wenn man zu viel Fruktose zu sich nimmt. Aber eine Problematik ist ja auch so, dass die Fructose, wenn sie in der Leber umgewandelt wird ähm, in Glukose, dass dabei Harnsäure entsteht. Und Harnsäure soll ja, das habe ich jetzt wieder von anderen Kardiologen gehört, so unheimlich schlecht sein bezüglich der Herzgesundheit.
0: Absolut, ja.
1: Und warum das ist, ist es denn so? ja?
0: Mhm. Und das ist ganz arg spannend, ähm, wenn man da mal tief einsteigt und sich die Literatur anschaut, weil es ähm, zwei, ja, zwei Mechanismen gibt, sage ich mal, ähm, warum Harnsäure ähm, ein Risiko ist für Arteriosklerose. Es ist interessant, dass man Harnsäure, Kristalle, und wenn man die sich unter dem Mikroskop anschaut, sind die Unfassbar spitz. Das ist wie wenn man einen Diamanten zertrümmert hätte, so scharfkantig sind die. Und solche Harnsäurekristalle äh, findet man in Arteriosklerose Plaques. Ja, das ist mal das erste. Das heißt, die kommen da irgendwie hin und die tragen da offensichtlich dazu bei, ähm, dass diese Plaques entzündlich sind, dass da Immunzellen einwandern ähm, und dass es diese ganze Arteriosklerose-Kaskade befeuert. Das zweite ist, ähm, dass man herausgefunden hat, ähm, meist über Zell- und Tierstudien, dass die Harnsäure am Gefäß das ist die dünne, einzellige ähm, Gefäßinnenhaut, die für all die Funktionen unserer Blutgefäße zuständig ist, ähm, dass dort die Harnsäure oxidativen Stress auslöst und zwar innerhalb der Zelle. Und dieser oxidative Stress, der führt nicht nur dazu, dass es ähm, eben Entzündung, Inflammation gibt, dass es auch sogenannte Lipidperoxidation gibt, das heißt Lipoproteinpartikel oxidieren, sondern ähm, dass auch ein, eine ganz, ein ganz wichtiges Enzym im Gefäßendothel, nämlich die sogenannte NO-Synthase, ähm, reduziert bzw. gehemmt wird. Und NO, Nitric Oxide auf Englisch, also ähm, Nitrit Oxid, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ähm, das ist dafür zuständig, dass unsere Gefäße sich erweitern können, dass unsere Gefäße elastisch bleiben ähm, und dass unser Gefäßsystem adäquat reagieren kann. Wenn wir zu wenig NO haben, dann ist das die erste Grundlage für die Entstehung von Bluthochdruck. Und ich habe es vorhin gesagt. Und Hochdruck ist der Risikofaktor wirklich Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich auch für Arteriosklerose.
1: Mhm, mhm, okay. Ähm, interessant. Vor allem finde ich das natürlich interessant, weil ja auch die Oxalsäure-Kristalle, die werden ja ähnlich beschrieben. ne? Also Wie jetzt ja. das. Also, und ich weiß es von der Salicylsäure ja eigentlich auch, ne? die ja im, im Aspirin drin ist, dass die auch so hier da... haben wir in unserem Buch eine Abbildung von diesen Kristallen, die eben da Mhm. Salicylsäurekristallen, die auch so spitz sind. Ähm, Also, ja, okay, interessant. Ähm, Worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Äh, Jetzt muss ich ganz kurz nochmal nachdenken. (lacht) Wir können auch immer wieder irgendwas rausschneiden, gell, wenn du... ähm, Mhm. Vielleicht noch, wie die Harnsäure entsteht oder
0: durch was sie entsteht. Vielleicht noch ganz interessant. Genau.
1: Ja, also ist es jetzt richtig, dass die Harnsäure nur entsteht, wenn Ruktose umgewandelt wird zu Glukose in der Leber oder entsteht Harnsäure auch irgendwo anders im Körper? Es soll ja auch allgemein teilweise ein Antioxidant sein. Also Harnsäure wird ja, ist ja wahrscheinlich in gewissen Maß gar nicht so schädlich. Ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ähm, vielen
0: Dank. Ähm, Harnsäure an sich, das Molekül an sich, hat tatsächlich antioxidative Eigenschaften. Aber um Zu unterscheiden ähm, muss man sich angucken, wo die Harnsäure ist. Extrazellulär, das heißt ähm, im Blutplasma, wirkt die Harnsäure sehr wohl antioxidativ. Aber intrazellulär wirkt sie prooxidativ und sie schädigt Mitochondrien. Das ist molekular biochemisch nachgewiesen. Und ähm, die Harnsäure entsteht nicht nur durch Fruktose, sie entsteht in der Leber tatsächlich allein durch den Fructoseabbau. Da muss gar nicht Glukose draus werden, sondern wenn Fructose verstoffwechselt wird, dann entsteht Harnsäure, ähm, weil eben ähm, es erstmal zu einem Energiedefizit in der Zelle kommt. Das ist jetzt egal, es führt ein bisschen zu weit, da entsteht Harnsäure. Aber Harnsäure entsteht natürlich auch, und das wissen wir alle, ähm, durch Alkoholkonsum. Und warum? weil beim Alkoholabbau genau dieselbe Kaskade wie beim Fruktoseabbau entsteht. Ähm, Zudem ist es so, dass purinreiche Lebensmittel, was heißt das? das sind Lebensmittel tierischer Herkunft meistens, ähm, die DNA oder RNA, also Genmaterial, enthalten. Und das Genmaterial besteht aus Nukleotiden und da sind Purine drin. Das heißt, ähm, tierische Lebensmittel enthalten Purine, mehr oder weniger. Da gibt es tausende von Tabellen im Internet. Mm, aber zum Beispiel auch Hefe. Ja, so die gute Nährhefe, die ja ganz oft verwendet wird, enthält unfassbar viel Purine. Ja, ähm, somit natürlich auch das super Hefeweizen. Das ist der ungefähre Double Whammy, Alkohol und Hefe. Ja, ähm, und was noch viel interessanter ist, finde ich, in unserer heutigen Zeit, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen, ist, Mononatriumglutamat, Geschmacksverstärker, Umami auch genannt, ja der, der gute, würzige Geschmack in den ach so hochprozessierten Lebensmitteln, auch der führt zur Bildung von Harnsäure.
1: Mhm, mhm, interessant. Okay, das heißt, das hieße ja dann auch jemand, der jetzt sehr, sehr viel Salami konsumiert. Klar. Mhm. Ja. Okay, okay. Gut, interessant, weil ich meine, die Leute haben ja, oder ich denke mir auch, Umami entsteht ja auch überhaupt durch die längere Lagerung von Fleisch, also Dry-Aged-Fleisch und dergleichen. Mhm. Zum Beispiel auch, ja. Und, Deswegen ist es
0: immer gut, seinen Harnsäurespiegel zu kennen.
1: ja. Und es gibt natürlich... Ja, ist der, so, ah, Entschuldigung, ist der okay. denn überhaupt ein guter Marker? Absolut. Hab der Harnsäurespiegel? Äh, ja. ja. Okay, ja. Mhm. Ja,
0: Und man muss ehrlicherweise gestehen, es gibt noch ähm, genetische Hintergründe. Ja, Es gibt Menschen, die haben per se einen höheren oder per se einen niedrigeren Harnsäurespiegel. Das sind einfach so genetische Varianten, sogenannte Polymorphismen. Da steckt man halt nicht drin. Da hat man entweder das Gute oder das Schlechtere losgezogen. Ja, mhm, mh.
1: ja also interessant mit den Hefen und mit dem Umami, das wusste ich noch nicht. Das ist ja. sehr, sehr interessant. Okay, ähm, ja, toll. Und... Ja, das würde mich jetzt zum Beispiel auch überhaupt, Herzinfarkte, ja, da wird immer drüber geredet. ähm, äh, Es entstehen ja, ähm, also es wird ja immer auf die Cholesterinwerte geschaut und und dann ist ja eben auch die Frage, kann man das Ganze nicht auch mit irgendeinem Scan feststellen, ob man Arteriosklerose hat? Ähm, Da ist die Frage zum Beispiel, welche Arten von Scans gibt es? Aber eine andere Frage ist ja auch, es entstehen doch auch sehr viele Herzinfarkte ohne Arteriosklerose. Kann das sein? Oder ist da immer eine Arteriosklerose im Hintergrund? Oder kann es sein, dass das Herz auch einfach nur aufgrund von irgendwelchen anderen, ja, wie du so gesagt hast, Insuffizienz oder dergleichen vielleicht zu so einem Herzinfarkt führen kann?
0: Okay, also
1: sehr, sehr gute Frage. Herzinfarkt per se bedeutet
0: ein akuter Verschluss ähm, oder auch ein schleichender und dann am Ende akuter Verschluss eines Herzkranzgefäßes, einer Arterie des Herzens. Ja. Ähm, die Folge von einem oder mehreren Herzinfarkten mit Durchblutungsstörung, mit Vernarbung des Herzens führt zu Herzschwäche. Ja? Ähm, der Herzinfarkt an sich und möglicherweise ähm, möchtest du darauf hinaus, ähm, entsteht immer an einem Ort, an dem eine Plagg war. Aber wir müssen unterscheiden, haben wir eine harte oder weiche Plagg, sagt man da. Das heißt, eine verkalkte Oder eben eine nicht verkalkte. Und was viele nicht wissen, und jetzt kommen wir zur Diagnostik, ähm, weil da gibt es natürlich auf jeden Fall Verfahren festzustellen, habe ich denn Arterienverkalkung und vor allem habe ich sie denn an den Herzkranzgefäßen oder irgendwo anders? Ähm, Fürs Herz gibt es natürlich den sogenannten Kalkscore, das heißt ein CT vom Herzen, Ohne Kontrastmittel, mit hoher Auflösung. Das ist schnell gemacht, Viertelstunde oder so vielleicht maximal. Und dann sieht man den Verkalkungsgrad, den sogenannten Kalkscore am Herzen. Der wiederum sagt uns aber eben nichts über die sogenannte Plagglast aus. Das heißt, die weichen Plags werden natürlich in den Kalkscore nicht mit eingerechnet das Gute ist, dass die heutigen modernen CTs auch ähm, weiche Plaques relativ gut detektieren können, ohne dass man Kontrastmittel gibt, zusätzlich, Ja, das ist ähm, das Positive, manchmal, um eine mögliche Engstelle dann aber genauer betrachten zu können und interpretieren zu können, braucht man Kontrastmittel und dann ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Und natürlich, ähm, ja, Jodhaltiges Kontrastmittel will man jetzt nicht unbedingt einfach so in, seinen, in seinem Körper haben. Ja. Genau. Ähm, das heißt also, eine Plagg ist immer da. Und das Interessante ist, dass die weichen Plaques, die ohne verkalkte Schicht, die deutlich risikobehafteter sind. Ja, weil der Herzinfarkt letztlich eine Ruptur, ein Aufreißen von einer Plagg ist, Und dann setzen sich in Windeseile Blutblättchen, Thrombozyten dran und verschließen das Gefäß komplett. Das ist der Mechanismus.
1: Mhm, mhm. Okay. Und und weshalb sind da jetzt die Weichen ähm, eventuell gefährlicher als die die Harten?
0: Weil die viel mehr aufreißen, weil man sich das so vorstellen kann wie so eine Kappe. Und wenn die Kappe verkalkt ist, dann reißt sie weniger schnell auf.
1: Okay. Und es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie man sowas so ein bisschen diagnostizieren kann, ob man bereits Arterienverkalkung hat. Mhm. Im Ultraschall?
0: Genau. Genau, da gibt es Ultraschall. Und das ist in der Schulmedizin so die erste Screening-Methode, sage ich mal. Ultraschall der Halsgefäße, ja. Jetzt habe ich viele ähm, Klienten und Patienten ähm, in meiner Online-Praxis, die sagen, ja, meine äh, Halsgefäße, die waren total tipptopp, da war überhaupt nichts. Und dann sage ich, ja, nur wir können leider nicht aufs Herz schließen. Und es ist so, es gibt viele Studien, die sagen, die Korrelation zwischen dem Gefäßbett am Hals und dem Gefäßbett an den Herzkranzgefäßen 50-50, da kannst du würfeln. Das heißt, es macht leider Keine Aussage, wenn die Halsgefäße frei sind. Ich sage oder ich gebe immer den Ratschlag, ähm, wenn man sich per Ultraschall die Gefäße anschauen lässt, bitte, bitte auch die Gefäße in den Leisten schallen lassen. Das ist einmal von oben nach unten. Kein großer Aufwand, zwei, drei Minuten, ähm, weil man nämlich festgestellt hat oder weiß aus vielen Untersuchungen, ähm, dass an der Leiste meistens zuerst die Verkalkungen da sind. Und ein Mitgrund ist natürlich, weil diese Leistengefäße natürlich auch sehr viel mehr beansprucht sind. Ne?
1: Mhm. Mhm. Warum sind die mehr beansprucht? Naja,
0: ich meine, schau mal, was du für einen Bewegungsumfang in deiner Hüfte hast und im Hals ist. <lacht> okay,
1: okay. Genau. Ah ja, daran liegt es dann einfach, weil einfach mehr Bewegung da ist und dann. Ja, ja, nicht nur, aber tatsächlich ist das ein Grund, ja. Mhm. Mhm. Du sagtest jetzt von oben nach unten, du hattest dann, aber das ist dann ja jetzt eben in der Leistengegend, ne? Genau. Na, genau. Okay. Mhm. Gut, ja, interessant. Also da m, rat, sollte man eben auch vielleicht jemanden der sich Gedanken macht über seine Cholesterinwerte, dann eben auch raten, sowas auch untersuchen zu lassen. Mhm. Ah, und eine,
0: ähm, eine Neuigkeit ist vielleicht sehr, sehr spannend. Mhm. Bislang war es ja so, dass man ähm, auch als gesetzlich Versicherte eigentlich faktisch keine Chance hatte, ähm, so ein Kalkscore-CT zu machen. Und jetzt jüngst, seit äh, Mitte Januar, gibt es ähm, einen Beschluss, ähm, der ähm, vom gemeinsamen Bundesausschuss, das ist so diese diese oberste Riege, die immer bestimmt, was wird von den Krankenkassen erstattet und was nicht. Und die haben beschlossen, sie nehmen das Kalkscore-CT in die Erstattbarkeit durch die gesetzlichen Krankenkassen auf. Und ähm, Das Wichtige ist, dass die Indikation von einem Kardiologen gestellt werden muss und dann kann das die Krankenkasse erstatten. Was Mhm. ich richtig, also das ist mal wirklich was richtig Gutes.
1: Mhm, mhm, Schön, genau. Gut zu wissen. Danke, dass du das kommuniziert hast. Genau. Ja, bisher tun ja die Ärzte leider eben einfach nur Cholesterinwerte abnehmen. Man kann ja schon froh sein, wenn sie unterscheiden zwischen HDL, LDL und Triglycerin. Kommt heutzutage schon immer öfter vor. Aber ähm, es gibt inzwischen auch andere Parameter, die eigentlich noch aussagekräftiger sind als das LDL oder ähm, die Cholesterinwerte.
0: Ja, absolut. Also meines Erachtens sollten wir schon lang ähm, routinemäßig und weitläufig in der Medizin ähm, beim ApoB angekommen sein. Ähm, Das ApoB ist, was die Cholesterinwerte angeht, ein Marker für die Partikelanzahl. Ich sage immer, ähm, man muss sich vorstellen, dass Cholesterin und auch Triglyceride nicht einfach so im Blutwasser rumschwimmen. Das ist fettlöslich und äh, und Wasser und Fett, das löst sich halt nicht zusammen. Das heißt, der Körper hat sich was überlegt, um Fett, unseren wichtigsten Energieträger, zu transportieren. Und deswegen hat er sowohl Fett als auch Cholesterin in kleine Kügelchen gepackt. Ähm, Die werden entweder im Darm nach dem Essen gebildet oder in der Leber Ähm, je nachdem, wie groß der Fettgehalt der Leber ist, mehr oder weniger. Ähm, Und diese Kügelchen heißen Lipoproteine. Und auf den Kügelchen, die aus der Leber rausgeschossen kommen, ähm, da ist das sogenannte ApoB drauf. Das ist ein Protein und jedes Kügelchen enthält ein ApoB. Das heißt, die Anzahl von ApoB entspricht der Anzahl der Kügelchen. Hm? Und wenn wir uns jetzt überlegen, Arteriosklerose, das Konzept ähm, ist zumindest immer noch so, ähm, dass wir sagen, okay, diese Lipoproteinpartikel, diese Kügelchen, die penetrieren irgendwie die Gefäßwand, bleiben da hängen, ähm, setzen ihr Cholesterin frei, ähm, wirken entzündlich, dann kommen Immunzellen und dann kommt die Arteriosklerose. Ja, so das Konzept. Wenn wir davon ausgehen, das Konzept stimmt, dann müssen diese Kügelchen ja irgendwie über die Gefäßwand. Ähm, und das tun sie umso besser, je kleiner sie sind und je mehr es sind. Sehr das ist ja klar, ist ein Prinzip der Konzentration. Und deshalb ist es so interessant, ähm, sich im Verbund mit Gesamtcholesterin, LDL, HDL, eben auch das ApoB anzuschauen und da Rückschlüsse drauf ziehen zu können. Hat der Mensch eher große und gesündere Lipoproteinpartikel oder hat er viele kleine, die per se schon mal viel besser über die Gefäßwand gehen, die per se schon mal viel länger im Blutplasma sind, ähm, die viel mehr oxidiert sind, die viel mehr entzündliche ähm, Botenstoffe enthalten, etc. etc. Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich haben wir das Problem, wenn wir viel Fett konsumieren, dass wir eben höhere LDL-Werte bekommen, weil das Fett ja irgendwo hin transportiert werden muss. Ähm, jetzt wird da ja eigentlich, wenn du jetzt sagst, jedes LDL-Partikelchen bekommt so einen äh, apob b ähm, aufkleber dann wird der eigentlich nicht unterschieden zwischen der Partikelgröße. Aber irgendwie muss da doch trotzdem irgendwas sein, weil du hattest ja gerade schon von der Partikelgröße geredet. Genau, genau. Ähm,
0: wenn man sich auf dem Laborzettel, und deswegen sind die Cholesterinwerte, die klassischen, immer noch wichtig, wenn man sich auf dem Laborzettel anschaut, wie hoch ist denn das LDL-Cholesterin? Und wie hoch ist das ApoB? Und wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht und jetzt jemand, ähm, gehen wir mal davon aus, es gibt zwei Personen und die haben beide ein LDL-Cholesterin von 150. Dann kann der eine ein ApoB von 180 haben und der andere hat ein ApoB von 130. Der mit dem ApoB von 130, der hat in weniger Lipoproteinkügelchen genauso viel LDL-Cholesterin wie der, mit einem ApoB von 180. Das heißt also, da sind viele kleine bei einem ApoB von 180. Und beim ApoB von 130 mit einem LDL von 150 sind weniger große.
1: Okay, das ist jetzt interessant. Das heißt also, die LDL-Partikel, also es wird nicht nur die Partikelgröße der LDL-Teilchen, sondern diese nochmal zusammengepackt in eine, in eine ähm, in ein Paket, oder? Und da ist dann dieses ApoB drauf. Mm, stell deine eine Frage nochmal. <lacht> ja, <natürlich. lacht> also, weil ich stelle mir das ja immer, immer vor, so vor, die alt, es gibt ja die großen fluffigen LDL und die kleinen oxidierten oder glykierten LDL, die eben geschädigt sind. Wenn jetzt auf jedem LDL-Partikel ein ApoB sitzt, dann ist ja die Zahl der ApoB wieder unabhängig von der Partikelgröße. Aber du hast jetzt gerade eben gesagt, mehrere große ähm, ähm, Apo, äh, LDL-Partikel haben dann ein ApoB drin. Nee nee,
0: nee, nee, nee. Sondern, ähm, ich versuche es nochmal, ich versuche nochmal ein Bild ähm, herzustellen. Wenn wir mal davon ausgehen, LDL-Polysterin 150, stellen wir uns jetzt mal als so ein, wie so ein Dreckhaufen vor. So, und jetzt haben wir ähm, auf der einen Seite ähm, 130 Schubkarren und auf der anderen Seite haben wir 180 Schubkarren. Die 180 Schubkarren sind deutlich kleiner ähm, und auf die verteilen wir jetzt ähm, die 150 ähm, LDL-Cholesterin und auf der anderen Seite haben wir große Schubkarren, 130, und auf die können wir auch das LDL-Cholesterin packen. Das ist eine Differenz zwischen 130 und 80 von 50 Schubkarren, ja, die wir auf der Seite mit den großen Schubkarren weniger haben, aber die können trotzdem das ganze LDL-Cholesterin transportieren. Mhm. Ja. Okay. Genau.
1: Okay. Okay. Also dann ist im Grunde ja, dann wird im Grunde das äh, ApoB ist dann nochmal eine Zusammenfassung irgendwie von mehreren LDL.
0: Genau. Mhm. Und es ist halt einfach der beste Risikomarker ähm, für das Cholesterinrisiko. Viel viel besser als das LDL-Cholesterin, weil in dem Moment, in dem die Leber einen hohen Fettgehalt hat, werden nicht nur ldl cholesterinpartikel gebildet, sondern diese VLDL-Partikel. Ja? Und die enthalten auch Cholesterin. Aber das wird nicht gemessen im LDL. Und deswegen, je kränker der Stoffwechsel ist, je mehr Richtung Fettleber, Insulinresistenz, Diabetes, desto weniger hat das LDL-Cholesterin
1: eine Aussage über das Risiko. Mhm, mhm, mhm. Man kann ja auch das VLDL messen lassen. Macht das denn Sinn? So eine Subgruppenanalyse kann man machen,
0: ja. Ähm, Das macht Sinn. Wenn man allerdings mit dem, was ich gerade erzählt habe, mit ApoB und den anderen Werten, das gut interpretieren kann, dann ist es gar nicht notwendig, weil man schon sieht, okay, sind die Partikel groß oder sind sie klein? Und dann kann man von mir aus noch Lipidperoxidation oder sowas mitmachen, um da zu gucken. Die Subgruppenanalyse ist schon um einiges teurer, muss man ehrlich sagen. Mm, ja, Aber grundsätzlich das... macht es Sinn. Ja. Okay,
1: Weil ich mal meinem, meinem Arzt gesagt habe, ich hätte gerne eine Subgruppenanalyse und das Einzige, was er mir dann ausgespuckt hat, war VLDL. Überhaupt gar keine LDL-Subgruppenanalyse, kam nur eben VLDL raus und ähm, das schien also anscheinend auch irgendwie ein Marker zu sein. Jetzt gibt es aber, jetzt haben wir über das Apolipoprotein B gesprochen, es gibt aber auch das Lipoprotein A. Absolut. Das ist wieder was anderes, ne? Das ist wieder was
0: anderes, genau. Und das ist auch ein wird auch zu den zu den Lipidmarkern gezählt Und ist ein unabhängiger Risikofaktor und meines Erachtens, ja, ich sag mal, der fast schon wichtigste Risikofaktor, wenn es um die Lipide geht. Eine ganz wichtige Botschaft, die ich der Fleisch-Community mitgeben möchte, ist sicherlich, Lipoprotein A sollte man kennen, sein eigenes. Das ist genetisch bedingt, das heißt, ähm, grundsätzlich in den allermeisten Fällen reicht Once in der Lifetime-Messen und so früh wie möglich, gerne Anfang 20. Ja. Warum? Weil dieses Lipoprotein-A, Klein so wie es heißt, ähm, hat leider drei ungünstige Effekte, die es auf sich vereint. Es wirkt nämlich pro-entzündlich, es wirkt pro-oxidativ und es wirkt sogenannt pro-thrombotisch, das heißt pro-Gerinnselbildung. Ja. und Das sind drei Faktoren, die einfach so unfassbar schädlich fürs Gefäß sind, fürs Gefäßsystem, fürs Herz, für die ganze Gesundheit, dass man das frühzeitig wissen sollte. Vielleicht noch ein Schwenk Richtung Therapie. Es ist noch kein Kraut dagegen gewachsen, ich sage es mal so. Es gibt sehr, sehr erfolgsversprechende Studien mit Medikamenten, die frühestens 2025 ähm, beendet sein werden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da ähm, effektive Medikamente auf den Markt kommen werden. Ähm, der Mechanismus ist, dass sie die Herstellung von diesem Lipoprotein-A in der Leber hemmen, komplett hemmen oder fast komplett hemmen. Ähm, aber... Erstens, es dauert noch eine Weile und zweitens, ähm, wie das immer so ist bei neuen Medikamenten, sie werden erstmal nur in ähm, einem ganz kleinen Prozentsatz von den schwerst schwerstkranken ähm, Patienten zur Verfügung gestellt werden. Warum ist es trotzdem wichtig, das frühzeitig zu wissen? Weil ähm, nicht, dass man das Lipoprotein klein a durch Lifestyle besonders beeinflussen könnte, aber wenn ich schon weiß, dass ich so ein entzündliches, oxidatives Potenzial habe, dann kann ich mit meinem Lebensstil extrem viel dagegen regulieren und alle anderen Risikofaktoren so gut wie möglich im Schach halten. Und das Schlimmste, was man tun kann bei erhöhtem Lipoprotein klein a, ist rauchen und eine Insulinresistenz entwickeln. Ja,
1: mm-hmm. mm-hmm. yeah. genau. okay, okay. Um. Also dieses Lipoprotein A kann man eben, das da hat man tatsächlich eine genetische, also da hat man doch mal eine genetische, ähm, weil wir sind uns ja immer nicht sicher, was es mit diesen ganzen Angaben dieses oder jenes ist genetisch, was es damit wirklich auf sich hat, ob das nicht vielleicht auch eine Masche ist, um die Leute zu vertrösten. Ähm, Aber in dem Falle meinst du, da ist eine Genetik dahinter?
0: Es ist es, genau. Mhm.
1: Ähm, die, die Länge
0: dieses Lipoprotein-A, klein a, das kann man sich vorstellen wie so eine Schillerlocke, die ist genetisch determiniert. Und je nachdem, ähm, was von Seiten von Mutter und Vater zusammenkommt, hat man eine vordefinierte Länge und die Länge bestimmt die Syntheserate. Das weiß man.
1: Okay, okay. Ähm, ich möchte jetzt nachher dann auch noch mal auf die Blutfettwerte zurückkommen, also auf die Cholesterinwerte. Aber jetzt noch eine letzte Sache, die ja auch immer ein bisschen als ja, ähm, korrelierend mit, den, der ähm, Risiko, mit dem Herz-Kreislauf-Risiko zusammenkommt. Und zwar, das ist das Homozystein. Was hat es denn damit auf sich? Ist es denn immer noch ähm, so ein Risikofaktor? Ähm, muss man da immer noch drauf achten? Mhm.
0: Also ich habe Homozystein ähm, auch kennengelernt als, ah ja, das ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man sich intensiver und detailliert damit beschäftigt, ähm, dann kommt man zu dem Schluss, dass Homocystein eher ein Marker für oxidativen Stress ist. Und zwar ähm, ist Homocystein ein, ein Substrat, ein Stoff, der im sogenannten Methylierungskreislauf in der Leber eine Rolle spielt. Und dieser Methylierungskreislauf ist zum Beispiel unter anderem für Entgiftungsprozesse in der Leber zuständig, ja? aber auch für die Bildung ähm, von Glutathion. Und Glutathion ist eines der stärksten Antioxidantien in unserem Körper. Ja? Ähm, wenn Homozystein stark erhöht ist, dann wissen wir in dem Moment nicht mehr, als dass irgendwo deutlich oxidativer Stress im System herrscht, beziehungsweise dass in diesem Methylierungskreislauf etwas nicht stimmt. Und vielleicht noch einen interessanten Aspekt zu diesem sogenannten Methylierungskreislauf. Da gibt es ganz viele Kofaktoren und ganz viele B-Vitamine, die da eine Rolle spielen, Vitamin B12, Polat. Also Folsäure, Vitamin B6, Vitamin B2, ähm, and, noch viele andere Kofaktoren. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, naja, wenn ich jetzt ein, auch nur einen Mangel an Kofaktoren habe, dann kann ja das Homozystein auch hoch sein. Mhm. Ja? Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, ah ja, okay, Homozystein ist hoch, hm, ja gut, das ist jetzt ein Marker für ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, aber wie kriege ich ihn jetzt runter? Es gibt tatsächlich... Ähm, man hat, glaube ich, schon mal versucht, ähm, Medikamente gegen Homocystein zu entwickeln, wo ich mir denke, also man kann ja viel machen, aber wenn man versteht, wo man ansetzen kann, dann wäre es gescheiter, vielleicht die Leber zu unterstützen in ihrer Entgiftungsleistung.
1: Also im Grunde ein sehr ähnliches Medikament wie jetzt zum Beispiel die Statine, die ja einfach nur das LDL unterdrücken, aber damit ja auch nicht alle anderen Risikofaktoren sonst oder ähm, behindern, ja. Okay, ja, interessant. Ähm. Ja, du hast jetzt ähm, auch kurz angesprochen den Lean Mass Hyper Responder. Der ist ja, also das wird jetzt interessant, der Rainer Clement wertet ja jetzt dann diese erste deutsche Carnival-Studie aus. Ähm, und ähm, dieses dieses Phänomen des Lean Mass Hyper Responder ist nämlich, dass man sehr, sehr hohe LDL-Werte hat, dafür aber sehr niedrige Triglycerid-Werte und ich glaube, normale HDL-Werte. Jetzt ist die Frage, du hast jetzt gemeint, du bist dir nicht so sicher, wie kritisch das Ganze mit dem, mit dem Lean Mass Hyperresponder ist. Warum hast du denn da Bedenken eventuell? Also,
0: ich glaube, du hast bestimmt schon ein paar Podcasts über dieses Phänomen Lean Mass Hyperresponder wahrscheinlich gemacht, ne? Also es okay, ist gemacht
1: wirklich... nicht gemacht nicht nur gehört. Also hier Aha. haben wir noch nicht.
0: Okay, okay. Also die, die, die Definition von Lean Mass Hyperresponder ist ähm, wie gesagt sehr hohes LDL-Cholesterin, ähm, sehr niedrige Triglyceride und hohe relativ hohe HDL-Cholesterinwerte. Ja. Und diese Trias. Mh, Die hat man eben ähm, in einer Facebook-Gruppe von über 500 äh, Leuten sozusagen entdeckt ähm, und hat all die rausgenommen mit dem Profil und hat geguckt, können wir denn das irgendwie phänotypisch korrelieren? Das heißt, können wir das mit irgendeinem Marker, anthropometrisch, wie auch immer, korrelieren, dass wir äh, wissen oder sagen können, voraussagen können, ähm, welche Menschen denn solche Werte kriegen. Und was hat man rausgefunden? Es korreliert mit dem BMI. Je niedriger der BMI, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man hohe LDL-Werte hat und dass man eine ganz niedrige Triglycerid-zu-HDL-Ratio hat. Ja? Mhm. Und aus diesen, weiß ich nicht, ich glaube, 550 waren es in der Initialstudie, hat man dann ungefähr 100 rausgenommen, die Werte hatten, bevor sie sich ketogen oder auch carnivore ernährt haben. Also auf jeden Fall strikt und streng Low Carb, High Fat. Mhm. Und die auch eben währenddessen die Werte hatten. Und dann hat man denen gesagt, sie sollen moderat wieder Kohlenhydrate einführen und hat gesehen, dass die ldl cholesterinwerte sich komplett wieder reguliert haben. Ja? Und wir sprechen da von Werten, ähm, Ausgang vor ketogener Ernährung, sagen wir mal 140 bis 160 LDL-Cholesterin, da gab es welche, die sind angestiegen auf 300, 350 LDL-Cholesterin, die sind genauso gut wieder runtergegangen. Ja? Und diese unfassbare Bandbreite ist allein schon ein ganz, ganz großer Hinweis, dass es nicht um eine Genetik geht. Ja? Weil eine genetisch bedingte familiäre Hypercholesterinämie ist nicht in diesem Ausmaß zu beeinflussen durch Lifestyles. Es geht gar nicht, das funktioniert nicht. Ja. Warum ich die Sache dieses Phänomen des Lean-Mass Hyperresponders nicht ganz unkritisch sehe, ist einfach der Grund, dass wir keine Langzeitstudien haben. Wir wissen einfach nicht, ob diese Werte, diese Lipid, diese Cholesterinwerte sich nicht ähm, langzeitgesehen auch negativ auf Arteriosklerose auswirken, wie zum Beispiel jemand, der eine atherogene Dyslipidemie hat, das ist die andere Seite, also Diabetes und ähm, ganz niedriges HDL, ganz hohe Triglyceride und auch hohes Cholesterin ähm, und natürlich auch die Gefäßentzündung zusätzlich hat, ja, ähm, diese Langzeitdaten gibt es einfach noch nicht, ja, und solange es die nicht gibt, und natürlich wird es die irgendwann geben, weil das Fass ist aufgemacht und das ist gut und es ist so, so wichtig, dass diese Studien endlich mal ins Rollen kommen, ja, Aber bis wir nicht mindestens mal, ich sage jetzt mal, zehn Jahresdaten haben, ähm, muss man, finde ich, muss man da einfach ehrlich sein, dass wir es noch nicht wissen.
1: Mhm, Ja, ja. Also ähm, ich hatte ja nach einem halben Jahr Carnivore und auch nach anderthalb Jahren Carnivore hatte ich LDL-Werte um die 400. Mhm. Also du hast jetzt gerade von 300 gesprochen. Mhm. (lacht) Da geht noch mehr. Ähm, Und ich habe auch schon von Klienten gehört, die also 800, Werte von 800 hatten. Ne? Mhm. Ähm, gut, ich meine, da ist natürlich, ich bin ja ich bin ja ohnehin keine Medizinerin, da bin ich raus, also die müssen das natürlich irgendwie irgendwie abklären. Ähm, aber ähm, ist es ist nicht so, dass das äh, ja so ungewöhnlich ist. Es kommt mit der Karnivorenernährung Ernährung schon häufig vor, wobei man allerdings auch sagen muss, den Leuten geht es ansonsten gut. Also, aber es gibt eben keine Studien, klar. Mhm, Kann man natürlich dann nicht viel dazu sagen. Ähm, Genau, jetzt fand ich es auch überhaupt ganz interessant, ähm, dass ähm, du mir auch ein bisschen ähm, Hinweise gegeben hast bei verschiedenen Blutwerten. Erstmal immer die Frage, nimmt man zum Beispiel Mineralien einfach nur aus dem Serum oder sollte man die aus dem Vollblut nehmen? Und da hast du eher hin zum Vollblut geraten. Warum ist es denn so? Hm.
0: Ja, ähm, eine Mineralienanalyse im Serum ist immer eine sehr viel akutere Momentaufnahme und sagt nichts über den Mineralienhaushalt im Körper aus. Ähm, Selbst im Vollblut ist das bei manchen Parametern auch noch nicht hundertprozentig. Aber immerhin, wenn wir eine Vollblutanalyse machen, dann haben wir auch die Mineralien aus den Blutzellen mit drin und haben einen viel, ähm, viel besseren äh, Hinweis darauf, wie ist die Mineralienversorgung im Körper. Weil auch zellulär mitgemessen wird und nicht nur im Serum. Und genau dasselbe ist es im Übrigen auch, wenn ich da einmal vorausgreifen darf mit ähm, dem Fettsäureprofil. Es gibt ganz viele ähm, Labors, die Fettsäureprofil bedeutet also im speziellen interessiert uns ja immer Omega 3, Omega 6 im Plasma messen. Das sind kurzfristige, hochdynamische, hochveränderliche Prozesse. Das sagt mir gar nichts aus. Ja, wenn Fettsäureprofilmessung, dann aus roten Blutkörperchen, aus der Zellmembran, wo man weiß, okay, die roten Blutkörperchen haben eine Lebensdauer von drei bis vier Monaten und was ich da äh, in der Membran drinne habe, an Fettsäuren, das reflektiert und das weiß man tatsächlich auch aus Studien sehr, sehr gut den Fettsäuregehalt in anderen Geweben, zum Beispiel im Gehirn, zum Beispiel im Herzen. Mhm,
1: mhm, Gut. Ja, genau. Ja. ja. Jemand, der sich doch jetzt eigentlich ganz regelmäßig ernährt, also ähm, der im Grunde nicht viel ändert, bei dem müsste das doch dann vielleicht schon widerspiegeln, wie es auch im Gewebe aussieht, wenn man etwas aus dem, wenn man dieses Fettsäureprofil aus dem, aus dem ganz normalen Serum nimmt. Mhm.
0: So stabil ernährt sich kein
1: Mensch. Mhm, mhm. Okay. Also ich habe ja diesen Omega-Index abgenommen an zwei verschiedenen Stellen und habe zwei verschiedene Werte bekommen. Das war natürlich ein bisschen enttäuschend. Ähm, Genau, aber... ähm, Leider auch ähm, das, was, ähm,
0: ich sag mal, der Gottvater auf auf Omega-3-Index analysiert und herausgefunden hat, ähm, Professor von Chaki, ähm, der ja wirklich ähm, den Omega-3-Index zusammen mit ähm, seinem Partner, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, Harris heißt er mit Nachnamen, ähm, erfunden hat und validiert hat. Ähm, Und die haben sich natürlich auch ähm, den Spaß gemacht sozusagen und äh, eine einzige Probe von einem Patienten in zig verschiedene Labors geschickt und geguckt, was dabei rauskommt. Und es ist leider einfach haaresträubend. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, was da für ähm, ein Labor dahinter steckt, wie gut es validiert ist, ähm, wie gut da ähm, immer wieder auch ähm, Qualitätsanalysen gemacht werden und Qualitätschecks. Und ich will jetzt wirklich, ich will keine Werbung machen, um Gottes Willen nicht aber ich glaube, es ist total einsichtig, dass wenn es ein Labor gibt, was sich nur auf Fettersäureprofil spezialisiert hat, dass das ein bisschen mehr Erfahrung hat als ein Labor, was 100 Millionen andere Werte
1: macht. Ja. Mhm, mh, okay, gut. Ja, denn es ist natürlich, man muss natürlich wissen, der Omega-Index ist, wird in Prozent angegeben und da kann man natürlich nicht mehr von einem Omega- 6 zu Omega-3 Verhältnis sprechen. Ist was komplett anderes, absolut. Ja, genau. Okay. Ähm, was ich natürlich da eben auch ähm, als skeptisch ähm, empfinde, ist, dass immer wieder der Quotient AA zu EPA angegeben wird. Das heißt also, Arachidonsäure zur, also das ist die tierische Omega-6-Fettsäure, wird ins Verhältnis gesetzt zur EPA, also eine tierische Omega-3-Fettsäure. Und zwar ist es eben deshalb, eigentlich schade, weil die Linolsäure, die ja heutzutage, wie wir auch aus dem Vortrag vom Valentin haben können, vielleicht einige zurückschauen, Episode 103, wissen, ist die Linolsäure bei uns heutzutage fast das größte Problem. Ähm, wir konsumieren durch die Saatenöle eben einfach viel zu viel davon. Das heißt, es wird in diesem Quotienten gar nicht äh, betrachtet. Das habe ich auch ähm, auf dem Kongress in der medizinischen Woche angemerkt gehabt, aber sie haben mir dann einfach nur gesagt, naja, ähm, meistens korreliert es ganz gut mit dem Omega-3-Index, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben nur bei omnivoren Personen der Fall ist, die eben auch Arachidonsäure zu sich nehmen. Veganer, die natürlich niedrige Arachidonsäurewerte haben, weil sie keine tierischen Fette zu sich nehmen, haben dann eine, eine gute, ähm, gute Blutwerte, obwohl bei ihnen vielleicht gar nicht alles gut ist, weil sie eben sehr, sehr viel Linolsäure zu sich nehmen. Mhm. Und und das Neueste ist ja auch, dass Julia Tulipan jetzt ja auch nochmal einen Beitrag gebracht hat, dass Arachidonsäure eigentlich gar nicht so schlecht ist.
0: Also wir brauchen Arachidonsäure, das ist ganz klar. Das ist ein extrem guter Punkt, den du ansprichst. Ich möchte dazu noch anmerken, dass es keine einheitliche Definition gibt vom Omega-6 zum Omega-3-Verhältnis. Ich schaue mir dieses Verhältnis nicht mehr an, Mhm. weil... Die meisten oder viele Labors haben sich mittlerweile darauf, ähm, ja, viel sagen geeinigt, ähm, beim Omega-6 zum Omega-3-Verhältnis AA, Arachidonsäure, zu EPA zu messen. Aber was letztendlich genommen wird, ob da jetzt die pflanzlichen dazugenommen werden oder nicht, oder ob auf der Seite von Omega-3, EPA und DHA dazu, das ist nicht ähm, festgelegt. Und das ist ein Problem. Ja, Das heißt, ich habe überhaupt keine Vergleichbarkeit. Und das, was du anmerkst, ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da ist es eben gut, wenn man wirklich das komplette Fettsäureprofil sieht und auch die Omega-6 aufgeteilt in Arachidonsäure, Linolsäure und dann mal schaut, wie hoch ist denn eigentlich die Linolsäure? Und interessant ist noch ein weiterer Punkt, nämlich... ähm, dass es ja heißt, dass die Linolsäure eine essentielle Fettsäure ist. Ja, also das pflanzliche Omega-6 sei eine ähm, eine essentielle Fettsäure. Das heißt, der Körper braucht sie zwingend, um zu überleben und er kann eben daraus ähm, die Arachidonsäure machen, aber wir brauchen eben zwingend diese Linolsäure. Diese, ähm, dieser Befund geht auf Mausstudien zurück, in denen man ähm, Mäuse ähm, entweder Linolsäure ähm, gefüttert hat oder Linolsäure-freie Ernährung und die mit linolsäure Ernährung sind gestorben. Ja, hm. Darauf dann zu schließen bei Menschen, dass wir Linolsäure brauchen, um zu überleben, das muss man ganz, ganz kritisch hinterfragen. Ja? Ähm, dass wir die Arachidonsäure zwingend brauchen, das ist gesetzt. Ja, und dass man natürlich aus Linolsäure Arachidonsäure machen kann, das ist auch klar. Das heißt, ein Veganer kommt auch zumindest zu einem kleinen Teil zu seiner Arachidonsäure. Und Arachidonsäure spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil aus der Arachidonsäure sämtliche ähm, Botenstoffe gemacht werden, die Entzündung in unserem Körper hervorrufen. Und Entzündung ist nicht nur schlecht. Mhm. Wir brauchen Entzündung im Falle von Infektabwehr. Also wenn mich ein Virus oder ein Bakterium befällt, dann will ich bitte schön dass mein Körper kämpft. Ja, dazu braucht er Entzündung. Wenn ich mir irgendwo die Haxen breche und ich blute wie sonst noch was, dann brauche ich bitte schön ganz schnell ähm, irgendeine Lösung, nämlich Gefäßverstopfung. Ja, und da spielen die Thromboxane eine Rolle und die entstehen aus Arachidonsäure. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen
1: das. Ja, ja, okay, bis zu einem gewissen Grad dann eben, ne? ja. Genau. Mhm, ja. Ja, aha, interessant. Ähm, die, bei der Harnsäure heißt es ja auch, sie ist bis zum gewissen Teil antioxidativ. ne? Ja, genau. an der ja. richtigen Stelle. Genau. Oder dasselbe ist ja auch mit dem Nitrit. Also ähm, die Leute haben ja immer Angst von Nitritpökelsalz, aber unser Speichel wandelt ja auch Nitrat um mit Nitrit, um dann wieder antibakteriell zu wirken. Nur eben in einem zu großen Rahmen ist es dann eben auch wieder ähm, schlecht. ja. Genau. Ja, jetzt vielleicht auch nochmal zu den Eisenwerten. Die sind Mhm. ja auch immer so ein riesiges ähm, Rätsel und es gibt da mehrere, du hast bei mir auch mehrere, also verschiedene ähm, abgenommen. Welche sind denn da wichtig? Was sagen die aus? Wann ist ein zu hoher Eisenwert schlimm? Ähm, Ja. Mhm. Genau, also beim Eisen
0: ähm, ist es genau wieder so, wenn man Eisen im Serum misst, dann misst man Mist, wenn ich das mal so sagen darf. Weil ähm, dieser Eisenwert im Serum, der wird eigentlich nur verwendet, um die anderen Werte mit den anderen Werten im Labor rechnen oder berechnen zu können. Weil der ist einfach solchen immensen Schwankungen unterworfen, dass er gar nichts aussagt. Ähm, Es gibt Marker des Eisenstatus, ähm, sagt man, in der Medizin und ich zähle sie einfach mal alle auf. Das ist Ferritin, auf jeden Fall die Transferinsättigung. Das sind die sogenannten ja, und von mir aus noch löslicher Transferinrezeptor, aber das ist ähm, mehr so am oberen Ende. Reticulozyten sind die letzten Vorläufer von den fertigen roten Blutkörperchen und zeigen uns an, je nachdem, wie viel Prozent man im Blut findet, wie aktiv die Blutbildung ist. Und wir brauchen ja natürlich Eisen zur Blutbildung, weil Eisen ist ähm, das Molekül, was in dem sogenannten Hämoglobin in unserem Blutfarbstoff mitverarbeitet wird, zu ganz, ganz hohem Maße. Deswegen gehört zu einem sauberen Eisenstatus, ähm, wenn man jetzt ähm, auch Eisenmangelanämie zum Beispiel diagnostizieren oder ausschließen will, auch immer so ein kleines Blutbild. Also wie viel ähm, rote Blutkörperchen habe ich, wie viel Farbstoff enthalten die, wie groß sind die und wie gut ist die Blutneubildung. Und wenn wir auf die Seite jetzt vom reinen Eisen gehen, dann habe ich gesagt, gibt es Ferritin und es gibt Transferin. Und das sind zwei Eiweiße. Das Ferritin ist das Speichereisen, Speichereisenprotein. Und das Transferin ist das Transporteisenprotein. Und wenn man die beiden hat, beziehungsweise die Transferinsättigung, das heißt die Sättigung des Transporteisens im Blut, dann kann man auf Eisenmangel zurückschließen. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplexer, weil es nämlich einen Unterschied gibt. Es gibt einen absoluten Eisenmangel und es gibt einen funktionellen Eisenmangel. Und beim absoluten Eisenmangel sind sowohl die Ferritinspeicher entleert, als auch die Transferinsättigung vom Transporteisen niedrig. Und beim funktionellen Eisenmangel ist es so, dass nur ähm, das Transferin eine niedrige Sättigung hat, aber die Eisenspeicher, also das Ferritin, möglicherweise noch normal sein kann. Und so einen funktionellen Eisenmangel sieht man bei vielen chronischen Erkrankungen, zum Beispiel chronisch infektiöse Erkrankungen, aber auch zum Beispiel Tumorerkrankungen.
1: Ja. Das ist doch die Hämochromatose, oder? Wenn man also ganz hohe Ferritinwerte hat und mhm. niedrige Tranks. Das ist wieder was anderes.
0: Genau. Beim funktionellen Eisenmangel hat man einfach ein normales Ferritin. Hämochromatose, genau, beruht auf genetischen Ursachen und hat mit ganz, ganz hohem Ferritin zu tun. Ja? Mhm. Jetzt gibt es aber die Zwischenstufe, weil wir ja leider Gottes in einer Pandemie der metabolischen Erkrankungen leben. Ähm, da, hat, da gibt es erhöhte Eisenwerte, äh, erhöhte Ferritinwerte, Entschuldigung. Ähm, und leider, leider kann ich keinen Cut-off oder Referenzwert geben, weil den gibt es nicht so richtig, der ist leider nicht so richtig definiert. Ja? Aber wenn man mal ähm, Ferritinwerte so 400, 500, 600 hat, dann ist schon Hallo geboten. Das ist ein starker Hinweis auf eine Fettleber, weil Ferritin... Ein sogenanntes akute Phase-Protein ist, was in der Leber ausgeschüttet wird, wenn Entzündung da ist. Und deswegen sollte man immer, wenn man einen Eisenstatus macht, gleichzeitig auch den Entzündungsmarker, diesen globalen Entzündungsmarker das CRP mitmessen, damit man weiß, ist Entzündung da oder ist keine Entzündung da. Ganz wichtig.
1: Mhm, mh, okay. Ja, genau. Interessant. Das habe ich auch mal schon von dem Mason mal gehört gehabt, ja, ähm, über diese. Problematik, dass dann eben eine Entzündung vorliegt, wenn der Benveritin zu hoch ist, ne? Ja, ja. Ja. Und ist dann die Transferitin-Sättigung, äh, aber das ist dann unabhängig davon, ne? Das ist dann unabhängig davon, ja. Ja, 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 okay. Mhm. Gut, unheimlich interessant. Ja, und eine andere Sache ähm, ist ja auch das wohlgehypte Vitamin D, mhm. bei dem alle supplementieren ohne Ende. Und Sie aber eigentlich dann immer nur auf die Speicherform schauen. Das ist ja das, was gemessen wird und nicht die aktive Form. Und auch hier macht es vielleicht Sinn, sich auch die aktive Form anzusehen. Mhm.
0: Absolut, ja. Ähm, Die Speicherform, oder was heißt die inaktive Form, sagen wir es mal so vom Vitamin D, ist das sogenannte 25OH-Vitamin D. Also wenn wir den Kreislauf von Vitamin D, wenn wir es selbst produzieren, uns anschauen, Dann bildet unsere Haut durch Einstrahlung von UV-Licht das Vitamin D, den Vorläufer. Dieses Vitamin D kommt dann übers Blut in die Leber und in der Leber wird es zu 25 OH Vitamin D und dann wird es weiter transportiert und die Niere hat ein Enzym, ähm, daraus macht sie dann 1,25 OH Vitamin D, das ist die aktive Form. Diese Aktivierung kann aber auch innerhalb jeder Zelle stattfinden. Ja, Und vor allem ist es wichtig bei Immunzellen. Jetzt ist aber die Sache, ähm, du hast es so schön gesagt, wir supplementieren alle fleißig und wir messen das 25 OH-Vitamin D. Und bei nicht wenigen Menschen ist es so, dass das 25 OH-Vitamin D gar nicht so wirklich ansteigt. Die supplementieren 2.000 Einheiten, 5.000 Einheiten, 10.000 Einheiten und die kriegen ja 25 OH-Vitamin D nicht hoch. Und wenn man dann mal schaut und es 1,25 Uhr haben ist, dann ist es durch die Decke. Und jetzt könnte man ja sagen, ja super, hervorragend, herzlichen Glückwunsch, du hast ganz viel aktives Vitamin D. Das Problem ist, dass das proentzündlich wirkt. Und dass das ein Hinweis darauf ist, ähm, dass im System was ganz schön im Argen liegt, leider. Und vor allem bei der Wirkung von Vitamin D aufs Immunsystem und Intrazellulär, da geht es gar nicht so sehr um die Knochengesundheit. Und deshalb, wenn man auch da einen kompletten Vitamin-D-Status haben möchte, dann heißt es die inaktive Form 25OH, die aktive Form 1,25OH und am besten noch das freie Vitamin D, weil 90 bis 95 Prozent von Vitamin D sind im Blutplasma an ein Protein gebunden. Und zwar das Vitamin-D-Bindeprotein, auch das kann man messen. Ähm, Aber mit den drei Markern hat man schon mal eine richtig gute Aussage und dann kann man eben das Verhältnis bilden von der aktiven zur inaktiven Form. Und wenn was nicht stimmt, muss man halt dann gucken und nachdenken und interpretieren, woran könnte es liegen.
1: Mhm. 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 ja Und da könnte eventuell auch Magnesium von Vorteil sein?
0: Magnesium ist ein ganz wichtiger Kofaktor ähm, im ganzen Vitamin-D-Stoffwechsel, ähm, unheimlich wichtig und es gibt auch noch andere Kofaktoren, gerade wenn es um die intrazelluläre Wirkung von Vitamin D geht. Also Vitamin D hat einen großen Einfluss auf die sogenannte Genexpression, das heißt auf das Anschalten von Genen. ja. Und da gibt es ähm, den Kofaktor des Vitamin A zusätzlich. Das heißt, wenn man Vitamin-D-Mangel hat und einfach immer nur Vitamin D supplementiert und es nicht ansteigt, dann wäre mal das Erste zu probieren, okay, vielleicht habe ich einen Vitamin-A-Mangel und einen Magnesium-Mangel. Und da kommt jetzt die hm, Schönheit der Ernährung mit tierischen Lebensmitteln, möglicherweise auch Karnivor zustande. Weil wenn man sich und das weißt du viel besser als ich, gescheit und gut Carnivore ernährt, Nose to Tail, ja dann hat man mit den Vitaminen kein Problem.
1: Mhm. Mhm. Mit dem Vitamin A?
0: Ja, und mit dem Vitamin D genauso Mhm. wenig. Und mit dem Magnesium eigentlich auch nicht, Mhm. ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, war jetzt ähm, sehr interessant. Jetzt sind meine, genau, meine Fragen, glaube ich, ja. <lacht> genau. Alle, alle beantwortet. Also ganz toll. Das war jetzt natürlich ein eine, wir sind natürlich wirklich die, wir sind wirklich deep ähm, Dived. <lacht> deep Dived, <lacht> ja genau. <lacht> Auf Neudeutsch. Ähm, und haben da jetzt wirklich, vielleicht war es für manche jetzt zu anstrengend, aber für andere ist es, glaube ich, sehr interessant und Du kennst dich da jetzt eben mit aus. Ja, eine letzte Frage, doch, die habe ich noch übersehen. Und zwar, wie ist es denn mit der Dauerketose? Ich habe jetzt nämlich vor einiger Zeit von jemandem auch gehört, der Probleme hat mit Dauerketose, aufgrund von zu hohen Cortisolausschüttungen, die da auftreten können. Was hältst du denn davon? Also wir haben ja vom Rainer Clement auch schon gehört, er sagt auch, Dauerketose schafft er selber nicht aber er denkt, man sollte metabolisch flexibel sein können, also immer mal wieder in die Ketose und zurück. So hattest du mir das von dir, glaube ich, auch erzählt. Aber wie ist es denn mit dieser Dauerketose bei manchen Leuten, die da vielleicht Probleme haben könnten?
0: Also die gibt es, die Leute, die damit Probleme haben, ganz klar. Und das ist auch wieder ähm, das Prinzip, ähm, was ich, was mein oberstes Prinzip ist, personalisierte, individualisierte medizin und auch Lebensstilmedizin. ja, Weil one size fits all gibt es beim Lebensstil nicht. Wir sind einfach zu unterschiedlich. Und nicht nur das, sondern die für mich wichtigste Entscheidung, ob Dauerketose oder nicht, ist therapeutisch oder präventiv. Es gibt Erkrankungen, da tun die Menschen gut daran, in Dauerketose zu sein. Ja? Ähm, ich arbeite ja ähm, auch ähm, in einem Advisory Board, ähm, vom European Keto Life Center. Und da geht es um Ketogenic Metabolic Therapies. Da geht es um Therapie. ja. Und wir wissen aus vielen Studien, dass Tumorerkrankungen extrem gut auf ketogene, metabolische Therapien ansprechen. Dass psychiatrische Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, natürlich auch metabolische Erkrankungen, Diabetes, Fettleber etc. pp. extrem gut darauf ansprechen. Und manche Erkrankungen bedürfen, einer Dauertherapie, ja, Dauerketose. Und da sind andere ähm, Nebeneffekte dann unerheblich. Ja. Aber wenn es darum geht, ähm, einen gesunden Lifestyle zu haben, präventiv, um vor genau diesen Krankungen sich, Erkrankungen sich zu schützen und gesund und fit alt zu werden, ja, ähm, dann braucht es meines Erachtens dafür nicht zwingend die Dauerketose. aber ähm, gar keine Ketose ist auch keine Option. Dieses Cyclen und metabolisch flexibel bleiben ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Und bei Cyclen meine ich nicht, ähm, ich bin einmal ein paar Wochen, ein paar Monate in Ketose und dann äh, ernähre ich mich vom Fruchtsmoothie. Das natürlich auch nicht. Aber da metabolisch flexibel zu bleiben, ähm, halte ich für sehr sinnvoll. Und das kann man unter einer Karnivorenernährung auch.
1: Ja. Manche machen es natürlich, indem sie Obst dazu hinfügen. Manche machen es auch, indem sie halt einfach ein bisschen Reis oder dergleichen nehmen. Ähm, oder einfach ab und zu mal ähm, ja, ja, Kohlenhydrate in irgendeiner Form. Milchprodukte. Milchprodukte, genau. Oder auch. Auch, oder auch Gemüse, also Kürbis, Gemüse und dergleichen. Aber auch, ähm, meine Erfahrung ist nur eben bei Leuten, die eben schon mal eine Insulinresistenz hatten, dass das also jemand, der quasi abgenommen hat, ähm, der quasi eine Prädiabetes hatte und die jetzt nicht mehr hat, dass die oftmals, wenn sie dann die Kohlenhydrate wieder einführen, sofort wieder zurückfallen in alles Alte und daher zwangsweise bei dieser Ketose bleiben müssen, wenn sie, sie... also das, das betrifft eben leider auch viele, aber ich merke eben auch, gerade bei ähm, jungen Männern äh, oder auch jungen Frauen, die nie irgendwelche Probleme mit Insulinresistenz hatten, die, ähm, die fühlen sich mit der Ketose gar nicht wohl. Ja, die kommen damit also mit der, Klar, mit der Dauerketose,
0: das kann, das, also ganz klar kann das natürlich ein Stressfaktor sein und gerade ganz tolles Thema, Frauen im fruchtbaren Alter, mhm. aufgepasst. Ketogene Ernährung, Karnivore Ernährung ist eine hochwirksame Therapie. Ja, und der Schuss kann einfach auch nach hinten losgehen. Ist einfach so. Zu viel dann Stress und dann geht das Hormonsystem hinten runter.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, und ja, gut, bei der Fruchtbarkeit ist es natürlich auch so. Die Fruchtbarkeit wird ja auch durch die Kohlenhydrate gefördert. Ne? Also ähm, das ist ja auch, ich habe jetzt auch also ähm, auch diese, diese teilweise diese Pornosucht, die ja auch junge Männer hm. haben, das ist auch teilweise Kohlenhydrat ähm, belastet. Also da bekommt man das auch mit, dass sie zugeben, ja, sie merken, dass das richtig davon abhängt. Ja. Ähm, und ähm, aber eben bei manchen ist es eben dann auch so, bei manchen jungen Frauen, die dann in die Getose gehen, dass sie da Wir haben auf der einen Seite ja die Erfahrungen, ähm, zum Beispiel sind die ja aus aus der Uni in Aachen, dass die Frauen ja auch mit Keto dann zum Beispiel so etwas wie dieses PMOS zurückgeht und sie eher dann wieder fruchtbar werden. Aber es gibt auch genau das andere, nämlich junge Frauen, die ähm, in dieser Ketose, zumindest in, den, in der Anfangszeit, also das muss sich nicht die ganze Zeit über, äh, das kann auch weggehen, also ich habe das vom, mit Medicina, die, die tun ja diese Dauerketose empfehlen, mhm. habe ich das schon auch erlebt, dass die Frauen zu Beginn die Regel ausfällt, weil ähm, durch den Wegfall der Kohlenhydrate fehlt dann eben auch dieses Insulin, um eben dann die ganze Zeit diese Periode am Laufen zu halten, oder, oder um diese Periode, Ja, diese Hormone die ganze Zeit anzukurbeln. Und da bleibt dann auch die erste Zeit, die Periode teilweise ganz weg. Also das Mhm. äh, Was du äh, ansprichst, ist dieses
0: PCO-Syndrom, polyzystisches Oval-Syndrom. Da ist in ganz vielen Fällen eben auch die Insulinresistenz und die unterliegende Ursache. Und klar, hilft dann da für die Fruchtbarkeit tatsächlich die ketogene Ernährung. Ja.
1: Genau, genau, genau. Und jetzt genau Was mir aber aufgefallen ist, Leute, die sich Karnivor ernähren, da muss man auch sehr unterscheiden. Diejenigen, die jetzt große Mengen an Fleisch essen, die haben meistens schon auch einen Keto-Wert, nämlich so um die 0,5 bis 0,7 so etwas. Und ähm, diese tiefe Ketose, die wird aber erst erreicht, wenn die Leute wirklich mit den Proteinmengen runtergehen und mit den Fettmengen rauf. Dann hat man so eine Ketose von 2,0, sowas. Also da gibt es auch große Unterschiede. Und ich denke, diese, wenn Leute eben krank sind, Darmerkrankungen oder dergleichen haben, oder schwere Autoimmunerkrankungen, dann ist so eine etwas höhere Ketose mit 2,0 dann besser. Absolut, absolut.
0: Bin ich komplett bei dir und da sind wir in der, in der Richtung von, von PKD. Ne? Mhm. Was wirklich eine unfassbar wertvolle Ernährungstherapieform ist. Ähm, ja, und bei Carnivore gibt es sicherlich, also in deiner Community, glaube ich, sehr, sehr wenige, aber sicherlich viele, die ähm, nicht primär nicht verstehen, dass Carnivore-Ernährung nichts mit, ich esse nur Steak und Filet zu tun hat. Ja, mhm. Ganz wichtig, weil zu viel Protein, ähm, das kann leider auch sehr ungesund sein.
1: Da sind wir wieder vielleicht bei den Purinen, ne?
0: Ja, ähm, und vor allem auch ähm, dabei, dass der Körper nur eine gewisse Menge von Protein abbauen kann ähm, und ähm, daraus ja auch andere, also vom Proteinabbau, ähm, auch andere Stoffe entstehen, ähm, Harnstoff, ähm, Ammonium etc. Und eine Überdosis von allem ist Gift und so auch das Protein ist der wichtigste Grundbaustein unseres Lebens. Unser Körper möchte Protein nicht primär, um Energie daraus zu erzeugen. Und deswegen ist das Fett bei der Karnivaren Ernährung so wichtig, weil das ist der Energieträger. Und das Protein ist der Grundbaustein von allem, von all unseren Körpersystemen.
1: Ja, ja, ja. Und jemand, der natürlich unheimlich viel Muskelmasse hat, der kann natürlich auch mehr Protein vertragen, weil da auch mehr umgebaut wird. Ne? Gut, klar. Ja. Deshalb muss man da, glaube ich, auch unterscheiden. Genau. Ja, ich glaube, jetzt (lacht) habe ich im Moment keine aktuellen Fragen mehr. Ansonsten bist du ja nicht allzu weit weg. Du bist ja auch in München. Und ähm, aber auch für alle anderen Zuhörer, ähm, Elke Lorenz macht Online-Konsultationen. Das heißt, sie ist auf unserer Ärzteliste auch schon drauf. Und ich habe jetzt extra, weil ich. Ich wurde gebeten, bei dieser Ärzteliste eine Karte zu erstellen, hm. damit die Leute wissen, wo Ärzte in der Nähe sind. Aber es gibt jetzt immer mehr Ärzte, die ja Online-Beratungen machen. Da haben wir also auch der Bastian Hölscher, den wir vor kurzem im Podcast hatten, macht Online-Beratungen. Und deshalb habe ich jetzt aktuell im Moment davor so in Großbuchstaben online geschrieben von den Namen, aber wahrscheinlich werde ich das auch nochmal besser sortieren, damit es für die Zuhörer leichter zu finden ist, ja. Mhm.
0: Kannst ja vorn dran so einen Vogel machen, für die Vogelperspektive.
1: (lacht) Ja, irgendwas, ja, genau. Genau. Okay, nein, also vielen Dank, war unheimlich interessant und ja, bin gespannt. Ähm, Sind wir alle gespannt, wie es weitergeht mit der ganzen Forschung, ne? Absolut, ja. Vielen, vielen Dank
0: für das wunderbare Interview ähm, und für deine ganz tolle Arbeit, die du hier leistest.
1: Ja, danke. Mhm. Gut, tschüss. Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.